0: E bem-vindos a mais um de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme e hoje, dia 13 Aurora do calendário decatrian e dia 15 de janeiro do calendário Gregoriano, nós falaremos sobre a ascensão evangélica no Brasil e seu resultado social e político. E no programa de hoje, a fé pública. Como pesquisadores têm tentado compreender o crescimento evangélico no Brasil? E pare de sofrer a queda na atividade econômica e a ascensão pentecostal. Roda a vinheta. Speed, o perfil religioso brasileiro, segundo o último censo demográfico, mudou muito. Houve um aumento de cerca de 61% na população evangélica no país. Segundo o historiador e antropólogo Paul Freston, o Brasil foi o país com o maior crescimento absoluto do grupo. E esse enorme crescimento começou a reverberar em outros pontos em nossa sociedade, dando à igreja evangélica mais participação, por exemplo, na nossa cultura e nossa, na nossa política. Pesquisas têm sido feitas para entender essa expansão tão vigorosa e a sua proporção atraiu outras áreas além da sociologia, que está naturalmente mais próxima ao estudo desse tema. Para colocar uma definição, religiões evangélicas são todas aquelas cristãs, não católicas e ascendentes do protestantismo. Segundo o sociólogo peruano José Luis Pérez Guadalupe, que estuda religiões evangélicas e as suas atuações em diferentes países, o fenômeno é bem comum na América Latina e vem desbancando a hegemonia católica, que é comum ao continente. No entanto, esse movimento tem características diferentes em cada um dos países que o abriga. As estimativas indicam que, se a pressão de crescimento das igrejas evangélicas se mantiver, os católicos devem se tornar menos da metade da população brasileira até lá 2022. O aumento da população evangélica tem aumentado também a sua representatividade política, como, por exemplo, a presença de evangélicos no Congresso e no Executivo. E ok, você pode até pensar que seja esperado que o aumento de um grupo na sociedade leve ao aumento no grupo dentro da classe política. Afinal de contas, em certa medida, os políticos são uma projeção da população que os elege. No entanto, temos que nos atentar ao fato de que esses representantes passaram a defender interesses dos grupos religiosos do qual eles fazem parte, que não era uma atitude tão comum anteriormente. Nesse contexto, Paulo Monteiro, do Departamento de Antropologia da USP, a ponto que antes o estudo de movimentos religiosos tentava entender o seu papel dentro dos templos, mas como hoje ele tem uma força grande fora deles, a academia acompanhou esse movimento e mudou o foco de seus estudos. Segundo ela, no caso específico dos evangélicos, a expansão é pautada num triângulo, composto pela esfera religiosa, pela visibilidade midiática, pelo protagonismo legislativo. Segundo dados apresentados por Priscila Lane Cassona em sua tese de doutorado, o número de candidatos do Partido Social Cristão que utilizaram termos como irmão, bispo ou pastor em suas campanhas cresceu de 3% para cerca de 22% em um período de 20 anos. A comunidade evangélica é um universo complexo, com correntes mais ou menos conservadoras, mas podemos dizer que, em geral, os políticos evangélicos tendem a carregar pautas relacionadas à família, costumes, da igreja para a política o teólogo Rodrigo Franklin aponta que a igreja católica foi lenta em acompanhar as mudanças da sociedade nos últimos anos ela se distanciou de jovens e da população mais pobre a socióloga Lilian Maria Pinto Sales diz que sendo uma instituição de hierarquia muito rígida, a igreja católica não conseguiu implementar mudanças e abriu espaço para a entrada das menores e mais flexíveis igrejas evangélicas que sem hierarquias sólidas tem facilidade em se adaptar a novos contextos. Para dar um exemplo da desvantagem da Igreja Católica na expansão dos seus núcleos, aponta-se para a formação de um padre, que é algo que costuma demorar cerca de oito anos e exige sacrifícios como celibato. No Brasil, há cerca de um padre para cada oito mil pessoas, enquanto a média mundial é de cerca de um para cada duas mil, o que diminuiu o alcance da Igreja no país. A facilidade em criar novos centros das igrejas evangélicas as faz mais presentes em periferias e na fronteira agrícola do país, que o dá um alcance grande, ao contrário do discurso católico também, o evangélico. E, especialmente, os pentecostais têm um viés mais pragmático, mostrando para o seu público soluções concretas para problemas cotidianos. Além disso, a religião serve como uma organizadora da vida comunitária, especialmente nos locais que não tem tanta atenção do Estado. Bom, agora vamos para o segundo trabalho. No primeiro, deu uma contextualização sobre o cenário religioso evangélico na sociedade brasileira. E o segundo, ele avalia mais quais são as possíveis causas desse processo. Stop suffering, economic downturns and pentecostal upsurge, ou em tradução livre, não sofra mais, queda na atividade econômica e ascensão pentecostal, é um título que faz referência a uma frase famosa da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse é um trabalho muito interessante, escrito pelo Francisco Costa, Ângelo Marcantonio e Rudi Rocha. Saiu no finalzinho do ano passado. O trabalho tenta avaliar qual o impacto da queda da atividade econômica sobre a expansão de igrejas pentecostais no Brasil. E qual a hipótese dos autores. Eles comentam que a religião pode ser um meio para enfrentar inseguranças, frustrações, privações ou momentos de dor e sofrimento. Assim, em momentos em que a economia anda mal e as pessoas passam a experimentar momentos de risco e de escassez, a retórica religiosa pra, passa a soar mais e mais apelativa, atraindo novos fiéis. Ao mesmo tempo, comunidades religiosas podem agir com um apoio, na palavra dos autores, como um mecanismo de seguro informal para os seus membros. Os autores também relacionam o aumento do número de pessoas ligadas às correntes evangélicas ao aumento do fundamentalismo religioso no Brasil, já que essas vertentes religiosas são, em geral, mais ligadas a valores e doutrinas tradicionais, geralmente com interpretações mais literais do conteúdo dos textos sagrados e mais rigorosas do que outras correntes cristãs. O trabalho também mostra que os cultos pentecostais são mais pragmáticos, oferecendo soluções diretas, assim como dissemos ali no primeiro trabalho, para problemas cotidianos dos fiéis. Um exemplo disso é o espaço dado em sua liturgia para cura, fazendo disso uma pedra fundamental do seu credo. A cura espiritual pode ser dirigida a problemas como doenças, a violência doméstica, alcoolismo, etc. Como dito anteriormente também, o aumento dos riscos ou inseguranças torna o discurso religioso mais atraente. Estudos complementares mostram como, historicamente, indivíduos se voltam à religião quando enfrentam eventos extremos ao longo de suas vidas. Identifique-se, por exemplo, que a população de regiões próximas a áreas afetadas por terremotos tendem a aumentar a sua religiosidade. Ao longo da Idade Média, regiões afetadas por tremores de terra tendiam a escolher figuras religiosas como líderes políticos. No Egito antigo, anos de regularidade nas tias do Nilo tornavam menos provável a destituição de autoridades religiosas. Da mesma forma, uma região afetada por uma queda na atividade econômica pode ficar mais suscetível ao, ao apelo religioso. Outros trabalhos também apresentam a relação entre economia e religião. Analisando populações muçulmanas, viu-se que quando a economia entra numa fase ruim, e a renda do grupo cai, a participação religiosa aumenta. Quando a crise financeira atingiu a Indonésia, por exemplo, em 1998, os estudos comunais do Corão aumentaram, assim como a participação em escolas islâmicas. No Equador, aqui na América Latina, se observou uma correlação positiva entre a participação em políticas de transferência de renda e a adesão a cultos evangélicos em comunidades carentes. Para testar a hipótese levantada, os pesquisadores usam como referência a liberalização econômica ocorrida na década de 90 aqui no Brasil. Em economia é um raro consenso que a liberalização econômica é em geral benéfica para a população de um país, mas ela pode ser severa no curto prazo, especialmente para alguns grupos que se beneficiavam antes do fechamento da economia. Então vamos dar um exemplo. Se tivermos uma liberalização na importação de tecidos, sem grandes impostos sobre eles, a população deve ter acesso a tecidos mais baratos e mais diversos. Mas o grupo que fazia da produção de tecido o seu ganha-pão vai sofrer até conseguir mudar de ramo. Pode ser uma coisa bem difícil. Tomando como referência as regiões afetadas negativamente pela abertura comercial, os autores conseguem avaliar o seu impacto sobre a adesão às religiões pentecostais. Se verifica que um efeito negativo sobre a economia, especialmente o aumento do desemprego, aumenta o número de pessoas relacionadas a crenças pentecostais convertidas de outras crenças cristãs. Uma queda de 1% no nível de emprego leva a um aumento similar na adesão ao pentecostalismo. E essa conversão é robusta a passagem do tempo. Ou seja, mesmo na década seguinte, a de 2000, o efeito da ampliação do número de fiéis pentecostais ainda pode ser visto na população, indicando que um choque na economia Algo que pode parecer pontual pode ter resultados de longo prazo. O estudo avalia diferentes grupos demográficos e encontra os menores efeitos de conversão sobre a população idosa, sobre mulheres e sobre pessoas com menos anos de instrução. Os membros de religiões pentecostais, eles se destacam de outras vertentes pela confiança nos membros da igreja e pela importância que dão para o fato de seus representantes políticos compartilharem a sua visão religiosa eles também estão menos propensos a identificar, segundo os pesquisadores, a separação entre Estado e Igreja. Como consequência disso, vê-se que os choques negativos na economia levam a um número também maior de políticos de viés pentecostal e de um aumento na agenda religiosa, na discussão política e na formulação de leis. Curiosamente, também fica colocado que, embora o efeito da conversão ao pentecostalismo vá diminuindo ao longo do tempo, a propensão a se votar em políticos de vertente evangélica aumentou ao longo das décadas analisadas. Em resumo, o que o artigo aponta é que o desempenho econômico de uma região pode levar sua população a integrar mais movimentos religiosos e aumentar sua propensão a votar em candidatos ligados aos mesmos grupos, aqui avaliando espe especificamente os grupos pentecostais. Quando eleitos, esses políticos tendem a defender os interesses de suas religiões, afetando a formulação de políticas públicas e transmitindo a elas os valores de seus grupos religiosos. O, tra o trabalho também afirma, assim como outras pesquisas recentes, que a globalização e essas cadeias globais de produção têm um efeito colateral de aumentar a participação da população em grupos religiosos de viés um pouco mais fundamentalistas, o que pode ajudar a compreender a recente polarização política que temos visto no mundo afora. E por hoje é só, ouvinte. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. Deixe lá também o seu comentário, o seu elogio ou sua crítica, declaração de amor ou seu meme preferido. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.